0: Die meisten gehen halt im Kopf sofort davon aus, wenn sie eine Leistung erbracht haben, wäre das die Baseline und wenn sie diese nicht mehr schlagen, werden sie nicht besser und werden keine Adaption und keine Netto Hypertrophie verzeichnen. und das ist einfach nicht korrekt. Ja, wenn das immer so wäre, dann ähm, wäre es tatsächlich so, dass äh, wie in der letzten Podcast-Episode mit Pascal, wo er das Beispiel genommen hat, dann wären wir alle schon irgendwann beim äh, Blattzug bei 500 Kilo, weil diese Adaptionen dann immer weiter stattfinden und wir immer besser werden und immer besser werden müssen, um noch zu wachsen und das funktioniert ja nicht, das wird jeder von euch kennen und trotzdem seid ihr über die letzten Jahre hypertrophiert. Willkommen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Daan Orte, der Host der Sendung und es soll ein weiteres Q&A für euch geben, es sind wieder einige, einige Fragen eingegangen, sowohl auf Instagram als auch über das Google Formular, aber zuerst mal ein herzliches, warmes Willkommen an alle Zuhörer, die vor allem dieses Format immer wieder sehr, sehr gerne hören. Habe gerade nach der, ja, nach der letzten Podcast-Episode ähm, auch enorm viel Feedback bekommen, wie sehr ihr diese Episoden zu schätzen wisst. Ähm, und auch, ähm, ja, gesagt, dass ich bloß nicht damit aufhören soll oder dass irgendwie die Frequenz runterfahren soll. Und äh, dementsprechend mache ich sie natürlich auch sehr gerne und freue mich schon auf die Fragen. Habe äh, eben schon mal reingeschaut, was da so reingekommen ist. Äh, ja, sehr, 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 sehr coole Fragen, äh, relevante Fragen für ja, alle hypertrophie affin Zuhörer da draußen. Aber zum Start werde ich einmal wieder so einen kleinen ähm, Rundumschlag machen, Update geben, was es bei mir meinerseits gibt äh, seit dem letzten QA. Ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. Ähm, damals war der Minicut, glaube ich, gerade entsprechend absolviert. In the Books und äh, somit waren wir ähm, ja in der entsprechenden, haben uns wieder in eine gute Ausgangslage gebracht für die nächste ähm, ja, Charge, die nächste Zeit Massing. Also bis mindestens April, Ende April ähm, werden wir wahrscheinlich ja im Kalorieüberschuss ähm, uns aufhalten bis auf äh, Dilot-Wochen die letzten vier Tage jeweils also ja fallen da ein paar Tage raus die dann ähm, ja isokalorisch sind also auf Verhaltungskalorien. aber ja keine Defizite wir wollen hier keine Defizite wir wollen jetzt nochmal richtig was draufpacken und ähm, ja der Trainings der richtige neue Masse-Meso-Zyklus ist jetzt quasi gestern losgegangen das heißt ich bin jetzt ähm, ja ziemlich genau ich habe das mal so als Startpunkt genommen für das finale Jahr Improvement Season oder das finale Jahr Off Season im Bodybuilding wie man es auch so schön nennt ähm, denn wahrscheinlich um jetzt um die Jahreszeit nächstes Jahr ähm, wenn es Gott denn so will sagt man ja immer ähm, wird dann wahrscheinlich die Prep losgehen für die 2000 äh, 2000 und 21er Wettkampfsaison, ja. Ähm, und dementsprechend weiß ich halt jetzt, dass jetzt halt auch die Zeit ist, in der es ähm, gilt, nochmal richtig Verbesserungen rauszuholen, ähm, das Training ernst zu nehmen, ähm, ja Leidenschaft walten zu lassen, aber keine Gier, das ganz genau zu nehmen, zu schauen, äh, zu evaluieren. Wie läuft es? Äh, ja, also für mich ein Startpunkt nochmal für. Ähm, ja, das finale Jahr quasi. Ich war noch nie so in so einer guten Ausgangslage, beziehungsweise war ich natürlich auch noch nie so muskulös. Ähm, zu keinem Zeitpunkt meiner Karriere wäre auch schade drum, wenn das schon mal so gewesen wäre. Aber ich habe jetzt halt vom, äh, nach dem Minicut eine super Ausgangslage mit jetzt so 87 Kilo. Ähm, ich glaube, das Höchstgewicht wird dann wieder sein. Ähm, auf dem Papier wäre das Höchsthöchstgewicht, Wahrscheinlich 92,5. Muss nicht so sein, ist uns ähm, auch relativ egal, Steve und mir. Aber das wäre halt auch ein Papier mit ähm, einer realistischen Gaining Rate für meinen äh, Trainingsstand ähm, möglich, erstmal bis April. Und ähm, ja, ich habe gerade letztens noch vor vier, fünf Tagen hat Facebook mich netterweise wieder darauf hingewiesen, dass ähm, die haben ja immer diese Memories und hat mir nochmal ein Foto ausgespuckt von 2015 ähm, zu meinem letzten Wettkampf in der Men's Physik beim American Dream. Ähm, Habe dann eine schöne Most Muscular auf dem Parkplatz rausgeflext sozusagen und ähm, da ist mir halt nochmal aufgefallen, dass ich damals halt schon sehr, sehr, sehr vom Conditioning schon sehr, sehr gut am Start war. Also Conditioning konnte ich schon immer. Also wenn Arne was kann, dann ähm, ja lean sein und äh, das Conditioning bringen. Ähm, was mir damals ganz klar gefehlt hat, war ähm, auch voll auf die Bühne zu kommen. In dem Sinne, dass wir halt auch wirklich ja, die Glykogenspeicher so gefüllt haben, dass eine richtig, äh, ja, eine Fülle in der Muskulatur ist. Und das war mir an dem Tag halt, ähm, ja, nicht vergönnt. Einfach, weil ich damals auch noch nicht genügend Wissen hatte über ähm, entsprechende Peaking- Protokolle, ähm, Kohlenhydrate zu laden. Ich habe das damals relativ ja, Pi mal Daumen gemacht, ähm, alles nach Lane Nortons ähm, damaligen Peking-Empfehlung auf eigene Faust, aber äh, ja, das Bild hat mir einfach nochmal gezeigt, was ich damals schon erreicht habe, ohne viel Struktur, ohne System, ohne ähm, das Ganze systematisch zu tun und es hat mir nochmal vor Augen gerufen, was ähm, da jetzt in Relation 2021, ich meine, das sind sechs Jahre dann dazwischen, ähm, Nochmal auf die Bühne zu stellen ist für mich als alten Mann, <lacht> der ich halt mittlerweile bin, zum Glück ähm, ja, macht sich das trainingstechnisch noch nicht groß bemerkbar, ähm, nicht in Form von ähm, ja, regenerierbaren Trainingsvolumen, dass das schon abnehmen würde oder irgendwas, aber ähm, ja rein auf dem Papier bin ich halt schon ein paar Tage älter als ähm, wahrscheinlich viele, viele auch von euch, die zuhören. Aber es ist halt ein Marathon und äh, ich freue mich auf das nächste Jahr, die nächste Etappe auf diesem Marathon. Und das ist jetzt quasi eingeläutet. Ich habe jetzt zwei Einheiten ähm, in the books. Ähm, Kalorien sind jetzt endlich wieder ja, im Überschuss vorhanden. Das Gewicht geht natürlich gleich schon wieder hoch. Ich ähm, habe leider so einen ganz kleinen Anflug von, ja, Grippe will ich nicht sagen, so leicht ist. Der Hals ist leicht rau. Vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimme, die ist ein bisschen <lacht> rauer und ein bisschen nicht so piepsig wie sonst, ähm, habe ich schon seit 1, 2, 3 Tagen immer morgens, ähm, gestern nach dem Beintraining ähm, hatte ich RDLs auf dem Zettel oder nein Quatsch, Stiff Leg Deadlifts, ähm, Beinbeuger und dann nochmal die Beinpresse und nach der Beinpresse habe ich richtig Kreislauf bekommen. Äh, kalten Schweiß, also nicht so gut, habe die Einheit dann auch ähm, entsprechend erstmal abgebrochen die Upper Body Movements äh, ISOs habe ich dann ähm, später nach meinen Personal Trainings des Nachmittags noch äh, gemacht ähm, hätte ich aber auch offen gelassen, wenn es mir nicht besser gegangen wäre, aber nachdem ich dann ähm, das obligatorische Sub inhaliert hatte ging halt alles schon wieder, es ist so ein kleines Auf und Ab, ähm, ich glaube mein Immunsystem ist gerade schwer, schwer, schwer am Kämpfen ähm, aber es ist definitiv noch ähm, am Kämpfen und ich bin guter Dinge, dass, das, äh, dass die Jungs da auch den Kampf gewinnen. Ansonsten äh, ist das, glaube ich, alles, was seit dem letzten Mal passiert ist. Und ich springe einfach mal gleich in die ähm, entsprechenden ja, Fragen rein. Ähm, so, ich fange mal gleich mit dem Formular an, da sind die Fragen alle so ein bisschen... Ähm, Wahrscheinlich ausführlicher. Okay, erste Frage lautet, was hältst du von einer Body Recomposition und wie würdest du eine machen? Ist sie nur als Anfänger möglich oder funktioniert es auch bei fortgeschrittenen Sportlern? Okay, Thema Body Recomp oder ähm, ja auch eure Körperkomposition ähm, so zu verändern, dass gleichzeitig sich ähm, Parameter gleichzeitig in einem größeren Maße ändern. Also Körperkomposition sprechen wir halt immer von Körperfett zu Muskulatur, zu Skelett und Wasser natürlich noch und wie sich diese Komposition aus diesen Faktoren zusammensetzt. Und eine Body Recomposition zielt darauf ab, gleichzeitig Muskeln aufzubauen, während man noch Körperfett verliert und das für auch einen Längeren Zeitraum und das auch in signifikanter Weise. Ne? Also, dass uns wirklich ähm, ja, sichtbar, messbar macht. Ähm, die Body Recomposition ist etwas, was an sich etwas für Anfänger durchaus realistisches ist, weil diese einfach noch ein sehr, sehr großes Potenzial an Hypertrophie haben. Das heißt, selbst in einem Kaloriendefizit werden sie, ähm, ja, die Reize, die da kommen, äh, werden sehr schnell in Adaptionen umgesetzt, weil es noch sehr, sehr wenig oder es gibt einfach noch keine Adaptionswiderstände. Und ähm, ja, selbst das Kaloriendefizit ähm, dezimiert das Potenzial dort halt zwar zu einem gewissen Grad, aber nicht so stark, dass es ähm, ja nicht möglich wäre. Also als Anfänger ist es definitiv möglich, einfach aus dem Grund heraus, dass das Wachstumspotenzial so groß ist dass es zwar durchs Defizit gemindert wird, aber immer noch ähm, ein, eine star starke ähm, Signifikanz hat, wenn man das ähm, ja, messen würde. Ja? So, je weiter wir jetzt aber in der Skala der Trainingskarriere Richtung ähm, Fortgeschrittener wandern, wird das Ganze halt immer, immer schwerer. Denn ähm, der Prozess, der Energieaufwand für den wirklichen äh, Muskelaufbau, den, den Hypertrophie-Effekt, also wirklich den, den Muskelquerschnitt den Muskelquerschnitt zu vergrößern. Das, was dort im Körper passieren muss, in der Zelle passieren muss, ist halt so aufwendig, dass es bei einem Kaloriendefizit halt ähm, ja, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dass dieser Prozess so in einer Menge stattfindet, ähm, dass es überhaupt messbar wäre, dass es gut klappt. Ähm, von daher hm, ja, bin ich nicht der, der größte Freund davon. Ähm, ich mache das durchaus Ab und an wieder bei Klienten, die wieder einsteigen oder vielleicht noch, ähm, ja, noch nicht so eine lange Trainingskarriere haben und bei dem die Körperkomposition ähm, das jetzt auch zurzeit hergibt. Ähm, ja, ich würde es ich halt aber niemandem empfehlen, der jetzt auf der Suche ist nach etwas, ähm, der eigentlich dessen Hauptziel es ist, ist, wirklich maximal Nettohypertrophie zu verzeichnen, ähm, aber vielleicht im Hinterkopf so ein bisschen Angst hat. Ja, den Körperfettanteil ähm, jetzt steigen zu lassen und jetzt etwas sucht, wo er ja entsprechend beides bekommt ja, und jetzt den heiligen Gral sucht in der Body Recomposition. Oder vielleicht auch jemand ist, der sagt, naja, eigentlich müsste ich tatsächlich erstmal meinen Körperfettanteil noch mal signifikant reduzieren, bevor das äh, Muskel der Muskelaufbau stattfinden könnte, weil ich vielleicht aber auch schon ein bisschen fortgeschrittener bin. Ja, Ansonsten, wie ich vorgehen würde bei einem Anfänger, ähm, ich würde ganz einfach erstmal natürlich die Erhaltungskalorien ermitteln, ähm, zwei bis drei, vier Wochen und ähm, wahrscheinlich ähm, mich dort ähm, einpendeln ja, und ähm, etwas, etwas unter dem Bedarf ähm, die Kalorien dann ähm, sich einpendeln lassen und dann die Trainingsperformance ähm, entsprechend evaluieren, schauen, wie sich die wie, was die äh, Gewichtsraten tun, ja, wenn es nach unten geht, Trainingsperformance geht trotzdem noch stark nach oben, was ganz oft der Fall sein kann, ähm, dann würde ich mich dort halt äh, einpendeln mit den Kalorien in einem ähm, entsprechenden Bereich bei Plus-Minus-Null, bei Maintenance-Kalorien, was dann halt auch mal schwer zu messen ist, aber da würde ich eine Range ein anpendeln und ähm, dann schauen, wie lange ich ähm, damit halt vorankomme im Training und in der Veränderung der Körperkomposition. Ja, also es ist machbar, es ist aus meiner Sicht aber eine sehr, sehr ineffiziente äh, Sache, sobald man den entsprechenden Beginner-Anfänger-Bereich verlassen hat. Ähm, genau. Und dann zur nächsten Frage. Was hältst, du zu, was hältst du zu dem Thema Recomposition von diesem Artikel? Oh, Garnikus, Ernährung, so gehst du vor, wenn du weder Diät noch Aufbau dein Ziel ist? Wäre das so durchführbar? Hat es einen Sinn? Ich habe den Artikel jetzt leider nicht gelesen und ähm, ich kann die Aufnahme jetzt auch nicht stoppen. Ähm, aber wenn das Thema Recomposition ist, dann habe ich es ja, glaube ich, eben schon angesprochen. Ähm, genau, wenn wenn weder Diät noch Aufbau dein Ziel ist. Ähm, Danach, das wäre halt eher eine Maintenance-Phase. Ähm, Habe ich auch schon des Öfteren gesagt, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte, gerade bei ja, mittel- bis fortgeschrittenen Athleten, um ähm, eine gewisse Muskulatur erstmal zu etablieren, eine gewisse Homöostase zu etablieren und auch äh, die, der Theorie der Resensibilisierung ähm, nachzukommen für Hypertrophie. Ähm, ja, aber die Frage ist da halt wieder jetzt für denjenigen, der diese Frage gestellt hat äh, zu dem Garnikus- artikel was ist deine, deine Absicht dahinter? Was, was begeistert dich oder was ist für dich der attraktive Gedanke an einer Recomposition? Ähm, willst du, warum willst du nicht aktiv Muskeln aufbauen, einen Überschuss eingehen? Und warum äh, willst du kein Defizit haben, ähm, um Körperfett abzuschmeißen? Also man, dein Warum wäre halt das Entscheidende, um hier jetzt eine gute Antwort geben zu können, ob das für dich sinnvoll wäre. Ähm, ich kann halt nur mutmaßen. Ähm, wie gesagt, ich halte das nicht für die effektivste Variante. Ähm, solltest du kein Beginner mehr sein, die ersten ein, zwei Jahre Training schon hinter dir haben, würde ich mich halt für das eine oder das andere entscheiden und das in sinnvollen ähm, Phasen entsprechend ähm, periodisieren, ähm, mit Aufbauphasen, mit Minicuts, mit ähm, Maintenance-Phasen und auch mit ähm, durchaus mit längeren Cuts, wenn diese dann sinnig und vonnöten sind. So, dann ein quasi ein Trainingsplan hier. So, hey, wie findest du... Ein Training bestehend aus Tag 1 TRX. TRX ist ein Sling-Trainer, für die, die es nicht sofort parat haben. Tag 2 HIT, High-Intensity-Training, sprich Einsatz, maximal 9 Wiederholungen. Ganz langsam steht da. Ähm, Tag 3 Stabi-Sprung. Tag 4 Ausdauereinheit lang, so circa eine Stunde. Ich weiß, ist jetzt nicht die klassische Hypertrophie, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren. Vielen Dank, lieben Gruß, Mali. Ähm, ja, wenn du mir jetzt noch dazu geschrieben hättest, was, ähm, was dein, dein eigentliches Ziel ist oder warum du den Trainingsplan, mit welchem, mit, ja, mit welcher Intention du den Ganzen verfolgst, dann könnte ich dir jetzt auch sagen, ob ich ihn gut finde. Ich kann ihn jetzt quasi ja nur aus ähm, Hypertrophie-Sicht so ein bisschen äh, beurteilen. Und da ist es natürlich nicht, nicht sonderlich äh, spezifisch auf Hypertrophie ausgerichtet ne? Ich weiß nicht, was du am TRX machst. Ähm, Hit kann durchaus für die Hypertrophie sehr, sehr wirksam sein. Es, ähm, dadurch durch die hohe Intensität hat man halt wenig Zeitaufwand und halt auch nicht so viele Wiederholungen. Ähm, Stabi- und Sprungsachen, äh, da würde ich glauben, dass du wahrscheinlich einen Übertrag zu einem anderen Sport hast oder suchst. Und auch die Ausdauer ähm, würde in die Richtung tendieren. Also ich kann äh, zu der Frage leider nur wirklich äh, ein bisschen wieder mutmaßen, Fragen, ähm, ja, Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also wenn es jetzt rein wirklich um Hypertrophie geht, ähm, dann ist es sicherlich nicht das effizienteste Programm. Ähm, wenn es dir Spaß macht und es ähm, deinen Zielen nachgeht und du damit auch Hypertrophie verzeichnen kannst, was durchaus passiert, ähm, alles cool. Do it. So... Wie wichtig, essentiell ist es, jede Woche die Leistung der vorigen Woche zu überbieten innerhalb eines Mesos? Das heißt, wenn man es am Ende eines Mesos nicht mehr schafft, die Vorwoche zu überbieten, inwieweit war diese Woche dann überhaupt stimulativ? Die eine Rap mehr im Vergleich zur Vorwoche kann noch nicht einen solchen Unterschied bezüglich des Stimulus machen. Deine Meinung dazu? Eine sehr, sehr gute Frage. Eine Frage, die sich auch ständig, ständig möchte ich nicht sagen, oder ganz oft im Coaching habe. Um, wie wichtig ist dieser? Ja, sagen wir es jetzt auch mal hier so der, der Progressive Overload und diese eine Rap? Um, also um da so ein bisschen Kontext zu schaffen und das habe ich glaube ich auch schon das eine oder andere mal getan. Um Progressive Overload, ja, also sozusagen das, die Leistung, noch mehr Leistung zu bringen, ja, am Ende, als in dem, äh, in dem Stimulus, dem Stimulusversuch, den man vorher hatte, ähm, ist halt, sollte unser Anspruch sein oder sollte der Versuch sein, dieses zu gewährleisten oder es ähm, entsprechend im Training ähm, rauszuholen, wenn es uns in den Kapazitäten ähm, ja gegeben ist, wenn wir diese Kapazitäten kreiert haben. Und mit Kapazitäten sind mehrere Sachen gemeint. Ähm, zum einen ist entsprechend diese Mehrleistung, was ich bringen kann, diese eine Rap mehr oder die absolute Intensität, also die Gewicht auf der Handel zu erhöhen, ist entsprechend ähm, Adaption ähm, äh, zugute zu schreiben. Und diese Adaptionen, die sind stattgefunden aufgrund der Trainings vorher. Ja, das heißt, wenn ich entsprechend keine, keine Mehrleistung bringen kann, dann hat diese Adaption noch nicht stattgefunden. Das ist quasi das eine Bild oder der eine Fakt, die man sich einmal vor Augen halten muss. Was jetzt noch nicht heißt, dass das Ganze nicht produktiv ist, dass das Ganze ähm, entsprechend ähm, ja, wertlos wäre. Denn, was wir uns auch anschauen müssen, ist Folgendes, dass wir natürlich, sobald wir ähm, entsprechend ein, ein, ja, eine Leistung gebracht haben, ja, wir haben eine Wiederholungszahl, wir haben eine absolute Intensität, wir haben eine relative Intensität und ähm, das können wir in der nächsten Woche halt entsprechend nicht überbieten. Heißt es nicht, dass wir dafür keinen entsprechenden ähm, Stimulus bekommen und auch keine Adaption rausbekommen. Also der Stimulus ist ja trotzdem da. Die Menge an Adaption, die daraus resultiert, die wird wahrscheinlich kleiner sein, ja, weil wir diese Leistung schon mal erbracht haben. Und durch diese Leistung, die wir erbracht haben, das letzte Mal schon Adaptionswiderstände sich aufgebaut haben. Ja. Das sind ähm, entsprechend wieder... Ähm, diese Adaptionswiderstände sorgen dafür, dass wir am Ende nach dem Stimulus ähm, weniger Nettohypertrophie rausbekommen, weil der Körper sich dort schon ein wenig gegen wehrt, ja? ähm, Das heißt, selbst wenn wir jetzt weniger leisten, ja, haben wir letztes Mal eine gute Menge an ähm, Adaptionen mitbekommen. Ja, um es jetzt einfach mal in, keine Ahnung, irgendeinen blöden Begriff zu sagen, was weiß ich. Wir haben 60% Adaption letztes Mal bekommen für die Leistung. Jetzt ähm, bringen wir die gleiche Leistung nochmal, können uns aber nicht mehr steigern und kriegen nur noch 50%. Der Adaption. Ja? 50% sind aber immer noch mehr als 0%. Und die meisten gehen halt im Kopf sofort davon aus, wenn sie eine Leistung erbracht haben, wäre das die Baseline und wenn sie diese nicht mehr schlagen, werden sie nicht besser und werden keine Adaption und keine Nettohypertrophie verzeichnen. Und das ist einfach nicht korrekt. Ja, Wenn das immer so wäre, dann ähm, wäre es tatsächlich so, dass äh, wie in der letzten Podcast-Episode mit Pascal, wo er das Beispiel genommen hat, dann wären wir alle schon irgendwann beim äh, Blattzug bei 500 Kilo, weil diese Adaptionen dann immer weiter stattfinden und wir immer besser werden und immer besser werden müssen, um noch zu wachsen und das funktioniert ja nicht, das wird jeder von euch kennen und trotzdem seid ihr über die letzten Jahre hypertrophiert. Ja, ihr habt äh, bestimmt auch Lifts, wo ihr sagt, na, da bin ich eigentlich seit ein, zwei, drei Jahren immer so im gleichen Bereich von dem, was ich bewege ähm, und trotzdem wachse ich halt irgendwie. Ja, Und das müsst ihr euch immer vor Augen rufen, wenn ihr diesen Gedankengang habt, mh, naja, ist es wirklich so die letzte Wiederholung, die zählt? Das sollte euer Ziel sein, ganz klar. Denn wenn ihr diese Adaption geschafft habt und kreiert habt, ja, und mit kreieren meine ich dabei auch noch ähm, die Regenerationskapazitäten kreiert habt, um das letzte Mal eine gute Menge an Adaption rauszubekommen, das kann diesen Prozentsatz, den ich eben genannt habe, nämlich auch nochmal nach oben und unten anpassen, ähm, ja, dann äh, werdet ihr auch trotzdem nicht mit, mit Nicht-PRs wachsen. Ja, ähm, es wird halt immer schwerer, diesen diese PRs zu knacken, ähm, natürlich müssen wir das Ziel haben, um diesen Adaptionswiderständen halt immer gegenzuwirken, das immer zu kontern. Und das sollte unser Ziel sein. Wir werden es nicht immer erreichen. Es ist aber auch nicht ähm, unbedingt das, was uns zum Wachsen bringt. Es ist gut, wenn es klappt, wenn wir es kreieren, wenn wir entsprechend diese Adaption mitnehmen können. Wenn es nicht klappt, Adaption nehmen wir trotzdem mit. Erst wenn wir konsequent schlechter werden in den Leistungen, ja, also wenn es um die finale Woche geht und wir können keine Leistung mehr schaffen, Adaptionen sind trotzdem da, nicht so stark. Sind es jetzt aber in der dritten Woche schon, geht schon bergab, dann läuft was falsch mit den Faktoren. Am Trainingsvolumen, am, an der Intensität, an der Frequenz, die Regeneration ist nicht mehr gewährleistet, deswegen können wir keine Adaptionen mehr haben, weil die Regeneration in Adaptionen immer vorkommt oder davor stattfinden muss und dann sollte man das Ganze natürlich überdenken. Ansonsten, diese eine letzte Rap, so wie du es geschrieben hast, kann doch nicht einen solchen Unterschied ausmachen. Aus meiner Sicht wirklich erst, wenn du halt im Top-Top-Level-Bereich bist und schon super lange trainierst, klar, dann ist diese eine Rap halt für dich schon, ja, sehr, sehr wichtig, sie irgendwann zu schaffen, ähm, aber ich denke mal, den Gro der Großteil der Hörer hier, ähm, die ist noch nicht in dem Bereich, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre Training, super stark mittlerweile, super ähm, von der Hypertrophie schon ausgeprägt, ja, ihr wisst, was ich meine. So, nächste Frage. Wenn du dich für jede Muskelgruppe, Brust, Quarz, Hams, Delts, Brust, Rücken, Bizeps, Trizeps, für eine Übung entscheiden müsste, welche wäre es? Die Frage stelle ich zugegebenermaßen aus purer Neugier. <lacht> aus purer Neugier. Okay, meine Lieblingsübung für die jeweiligen Muskelgruppen. Eigentlich eine coole Frage. Das würde mich halt auch immer sehr, sehr interessieren. Was mich halt immer am meisten dann interessieren würde, wenn ich jemanden fragen würde, was sein ähm, entsprechender Beweggrund ist oder seine Rationale dahinter ist, warum diese Übung für ihn halt ähm, die beste ist. So, Brust. Oh, Brust. Nicht meine Stärke. Deswegen muss ich da auch wirklich immer sehr, sehr genau schauen, was ich mache. Da gibt es nichts zu verschenken. Da muss alles effizient sein. Hm, meine... Favorite Übung. Also ich gehe einfach mal nicht, nicht nach dem, welche mir am meisten Spaß macht, sondern welche für mich am meisten effizient ist. Und da würde ich sagen, Kurzhantel, Flachbank drücken. Ist für mich wahrscheinlich in Gänze am meisten für die Hypertrophie. Produktiv Aus dem Grund heraus, dass ich die Range of Motion sehr, sehr gut anpassen kann, dass ich meine langen ähm, Arme entsprechend ähm, ja, frei bewegen kann ja, und ich kann sozusagen auch noch den Oberarmknochen zum Brustbein in die Mitte, ähm, ja, in die Mitte führen, zusammendrücken, was ich bei der Langhantel nicht kann, ähm, wo ich auch nochmal einen größeren Aktivierungsgrad erwirken kann, ähm, was für mich halt sehr, sehr wichtig ist. Ja, deswegen Kurzhandel Flachbank drücken. Quads, ich würde sagen, die für mich wahrscheinlich die Multipresse und die Squads in der Multipresse, weil ich da ähm, entsprechend von der Positionierung und vom Aufrechtbleiben ähm, die meiste Quad-Aktivierung hinbekomme ähm, und die höchste mechanische Last wahrscheinlich drauf bekomme. Ja, obwohl die Beinpresse, die 45-Grad-Beinpresse, dem auch sehr, sehr stark ähm, ähnelt. Wenn ich mich entscheiden müsste. Okay, 45-Grad-Beinpresse. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Hams, RDLs, ganz klar RDLs. Definitiv, auch wenn ich sie rausrotiert habe, sie werden wieder kommen. RDLs. Delts, ganz klar, seitheben. Wichtigste Übung für, fürs Bodybuilding, um die ähm, seitliche Schulter auszuprägen. Meine Lieblingsvariante ist, oder effizienteste Variante sehe ich mh, für mich wahrscheinlich sogar Kurzhandel Upright Rose. Da kann ich die höchste mechanische Last bewegen mh, und habe die beste Mind Muscle Connection auf dem seitlichen Schulterkopf. Ist aber auch sehr, sehr unique. Ähm, Kenne ich wenig Leute, die wahrscheinlich eine ähnliche ähm, Antwort geben würden. Ähm, Bost hat dann nochmal geschrieben: <lacht> Rücken. Rücken ist schwer. Rücken habe ich es hab auch schwer zu entwickeln. Wichtigste Rückenübung für mich. Das sind Tough One. Letzte Tough One. Ich glaube, die meiste Progression habe ich mit der ähm, Untergriff-SZ vorgebeugtes Bend Over Row quasi, also die, das vorgebeugte Rudern mit der SZ-Hantel im Untergriff in dem absteigenden Anteil dadurch ähm, kann ich noch ein bisschen mehr Range of Motion ähm, erzeugen nach unten, als auch in der Bewegung nach oben ähm, die ist für meine langen Arme ähm, glaube ich mit am produktivsten gewesen auch in letzter Zeit ähm, Bizeps Oh, ganz klar und das ist ja, für viele gleich, ähm, würde ich fast sagen, die effektivste Übung. Äh, Kurzhantel Bizeps Curls auf der Schrägbank. Also nicht, dass man äh, sich mit, mit dem Brustkorb auf die Schrägbank legt, sondern äh, den Rücken in der Schrägbank hat, äh, die Arme runterhängen lässt und dann hat man richtig fiese, fiese Widerstandskurve. Auch eine effektive Widerstandskurve. Trizeps, oh, let me think. Aber Trizeps brauchen man mich nicht fragen. Mein Trizeps ist immer schon sehr, sehr gut gewesen, einfach weil ich bei Druckbewegungen viel Bewegung machen muss, bis mein Ellbogen von A nach B kommt und von Streckung zu Beugung kommt. Deswegen sind meine Arme halt auch gut, weil ich so lange Arme habe. Da kommt viel Arbeit zusammen. Trizepsübung. Ich würde sagen Kurzhandel Sky Crusher. Range of Motion, Stretch, Vorspannung und absolute Intensität und mechanische Last, die ich da bewegen kann, machen sie für mich am effizientesten. Ja, all right. Ähm, nächste Frage. Ist es als Bodybuilder sinnvoll darauf zu trainieren, seinen 1RM, das heißt seinen 1 Rep max, zu erhöhen, um in den Wiederholungsbereichen von 6 bis 12 stärker zu werden? die gute alte Frage nach der Kraft und der Hypertrophie. Hm. Dazu finde ich halt immer oder finde es halt wichtig, dass man da nochmal unterscheidet in oder den, oder versteht, dass man das nicht, ja, nicht trennen darf oder dass das auch in, miteinander, ineinander hergeht. Ineinander hergeht, kann man das so sagen. Ähm, ineinander übergreift, sage ich mal so. Ja. Ich glaube nicht, dass es sinnig ist, sein One-RM zu trainieren, also aktiv zu trainieren, das heißt, darauf hin zu trainieren, sein One-RM wirklich zu testen und diesen ähm, entsprechend zu erhöhen. Der wird sich aus meiner Sicht, selbst wenn man nur Hypertrophietraining betreibt, mit der Zeit erhöhen, ähm, aus dem Grunde heraus, dass man einfach neuronal effizienter wird. Ähm, natürlich nicht die maximal neuronale Effizienz halt in diesem maximalen Intensitätsbereich, um, aber ich sag mal genau, wenn du schreibst ja auch 6 bis 12 in diesem Wiederholungsbereich, der halt auch immer einen Großteil des Programms ausmachen sollte, weil das einer der, um, ich sag mal sozusagen potentesten äh, Hypertrophiebereiche ist äh, für viele Muskelpartien, wo man halt auch immer ein bisschen äh, schauen muss, wo sind langsam zuckende, schnell zuckende Muskelfasern ähm, ne? und wo macht es Sinn, eher höhere Wiederholungsbereiche zu implementieren und wo macht es halt keinen Sinn, ähm, höhere Wiederholungsbereiche zu, in, zu implementieren. Ja? Das heißt, ich würde halt nicht ähm, primär oder mit der Intention ähm, trainieren, mein 1RM zu steigern, sondern steigere dein 6RM, dein 8RM, dein 12RM. Das solltest du spezifisch, ähm, im Fokus haben, dort stärker zu werden und das über mehrere Sätze, weil wir dann ähm, relativ sicher gehen können, dass wir auch nette Hypertrophie verzeichnet haben. Ja? Der Warner ram ist halt nicht spezifisch für einen Bodybuilder. Ähm, da hast du zwar eine sehr, sehr hohe Aktivierung, aber 100 Sätze One-Rams machen würde dich halt killen. Auch von der von der Reiz- zu Ermüdungsratio-Katastrophe halt, ähm, wenn man auf so eine Idee kommen sollte. Also spezialisiere dich auf den Wiederholungsbereich, in dem es halt sinnvoll ist, auch überhaupt seinen Rap Max zu verbessern. Ja, weil der einfach spezifisch für dein Ziel Hypertrophie als Bodybuilder deutlich effizienter und potenter ist. So, das waren, glaube ich, die... Fragen aus dem Formular. Dann kommen wir zu Instagram. So, Fitness x 10 fragt, wann kommen die Six Layer Lemon wieder? Ach, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was bei Protein los ist und wann was kommt. Ich weiß gar nicht, sind diese Lemon-Dinger, den kenne ich, glaube ich, selber gar nicht. Oder ist das der Goldene Riegel mit der weißen Schokolade? Die sind nice, die... Würde ich mir auch noch bestellen, aber die sind wahrscheinlich dank Black Friday äh, sind die Lager alle leer. Ähm, aber ich bin mir sicher, MP ist da schnell mit der Nachlieferung. Äh, Fitness X10 fragt auch, kann zu wenig Obst und Gemüse zu Heißhunger führen? Ich würde sagen nicht, ähm, es ist kein direkter Zusammenhang da. Zu dem Thema, dass du zu wenig Obst und Gemüse isst, dass dadurch sofort Heißunger entstehen sollte. Ähm, was ich durchaus, ähm, wo sich da eine Schnittmenge bilden kann, was daraus resultieren kann, ähm, ist äh, der fehlende Konsum von Ballaststoffen. Ja? Das heißt, wenn du nicht genügend Ballaststoffe zuführst, dann wird jede Mahlzeit, die du aufnimmst, halt sehr, sehr schnell verarbeitet und die Energie auch sehr, sehr schnell, ähm, ja, kontinuierlich verbraucht, es ist quasi kein Zeitpuffer drin, dafür sind halt Ballaststoffe gut, damit die Sachen langsam im Darmen, im Magen-Darm-Trakt Magen halt auch verarbeitet werden können und du halt auch eine längere Sättigung davon hast und die Energie halt auch entsprechend länger davon zehren kannst. Dann kommt es natürlich vielleicht schneller dazu, dass du entsprechend wieder Hunger bekommst und auch Heißhunger bekommst, weil das, was du in Energie bekommen hast, halt sehr, sehr schnell durchgefeuert ist. Also, Kids, Kids ist auch gut, ne? als welche ich bin wirklich schon so alt. So, Kids, eat your, eat your uh, fiber, ähm, esst eure Ballaststoffe. Ähm, als Faustregel: 25 Gramm plus, ja, oder äh, man könnte auch sagen, pro äh, 1000 Kalorien. 8 um, bis 12 Gramm Ballaststoffe. Das ist immer so meine Grundempfehlung, die ihr einhalten solltet, um vielleicht auch dem Heißhunger um, um, standzuhalten oder diesen nicht stattfinden zu lassen. So. Janis Rowe fragt, hast du schon mal an deinen Fähigkeiten als Coach beziehungsweise als Athlet gezweifelt? Und wenn ja, was wären die Gründe und wie bist du damit umgegangen? Oh, sehr, sehr gute Frage. Ähm, an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Sagen wir es mal so, ich bin allgemein ein Mensch, der oftmals an sich gezweifelt hat, in jeglicher Hinsicht, nicht nur als Coach, nicht nur als Athlet, sagen wir es mal so, ich komme halt aus einem, aus einer Sozialisation, das ist das falsche Wort, aus aus einer, Zeit oder als Jugendlicher aus einer Zeit, in der ich sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hatte, in der ich ähm, ja auch mir selbst sehr wenig zugetraut habe, ähm, was einfach daraus resultiert, dass ich, ähm, ja, woraus resultiert das? Ich, wahrscheinlich, also ich bin auch immer jemand gewesen, der a, sowieso immer schon sehr introvertiert war als Mensch, dadurch auch immer eher so ein Einzelgänger war. Ähm, und der natürlich auch äh, früh im, im, im Kindheitsalter mit seinen großen Ohren natürlich gern mal gehänselt wurde ähm, und sich natürlich auch nicht dagegen gewehrt hat, weil ich halt immer sehr, sehr ruhig war und für mich sein wollte. Ähm, und das hat sich natürlich vielleicht so ein bisschen dann auch so bei mir manifestiert, dass ich immer gerne ein Mensch war, der ähm, für sich ist der seine Sache macht, der für sich was verstehen will, durchdringen will. Und das hat sich im, nach, meiner, ja, nach meiner Jugend in, in, im Erwachsenwerden dann sehr stark geändert, indem ich halt ganz, ganz viel durch diese Ruhe und diese Introvertiertheit ganz, ganz viel Zeit hatte zu lernen, selbst zu reflektieren... Und ähm, ja, das macht heute entsprechend auch, machen, macht viele Fähigkeiten aus, die mich, glaube ich, als Coach, ähm, die mir da zugutekommen, sehr, sehr gut zugutekommen, ähm, einen gewissen Grad an Empathie, ähm, den man schon mal hat ähm, und wo man auch äh, gewisse Soft Skills lernt, wenn man selbst äh, früh, wie soll ich sagen, äh, mit sich selbst gezweifelt hat, gehadert hat. Und ja, diese Phasen gab es gerade halt sehr, sehr stark in meinem Leben, gerade in jüngeren Jahren. Und von daher bin ich da deutlich selbstbewusster geworden. Und da hat dieser Sport mir natürlich auch enorm geholfen. War auch einer der Antriebe überhaupt, weshalb ich überhaupt mit dem Kraftsport begonnen habe. Ich wollte mehr Selbstbewusstsein, ich wollte natürlich einen besseren Körper um ähm, mir selbst zu beweisen, dass ich mehr wert bin. Also ein ganz, ganz simpler Antrieb psychologisch, ähm, diesen Sport zu beginnen. Mittlerweile ist er für mich natürlich so viel mehr geworden. Und, ähm, aber er war die Antriebsfeder ganz klar für mich, ähm, ja, zu, zu lernen und auch Selbstbewusstsein zu schaffen und äh, die eigenen Fähigkeiten wertzuschätzen, die man sich erarbeitet, das Wissen, das man sich erarbeitet. Ähm, ja, mit der Zeit, Wert zu schätzen und ähm, halt auch diese dunkleren Zeiten, in denen man sich nicht so viel zugetraut hat, zu schätzen. und um, um das jetzt aber noch mal so ein bisschen auf die, auf die eigentliche Frage zu richten. Ähm, als Coach habe ich gerade zu Beginn als Personal Trainer und das wird vielen so gehen, ähm, sicherlich äh, gedacht, ich wäre nicht gut genug. Ähm, in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, Personal Trainer verdient pro Stunde ähm, keine Ahnung, am Anfang nimmt man vielleicht noch nicht so viel, aber heute sind es halt ähm, sicherlich immer über 100 Euro die Stunde, ähm, teilweise eher dann auch 150 sogar. Also in so einem Preisbereich, da denkt man halt, muss man natürlich extrem viel können, wissen und ähm, die perfekte Dienstleistung bieten und das ist auch korrekt, ja. Aber ähm, am Anfang fehlt einem natürlich ähm, noch ein gewisses Maß an Erfahrung, wie man das Ganze dosiert, vor allen Dingen wie man das äh, effizient kommuniziert, wie man den Klienten dazu bringt, das Ganze auch ähm, diesen Buy-in zu bekommen, dass er das Ganze versteht, ähm, das Ganze für sich als logisch ansieht. Und diese Kommunikation, die ist halt enorm wichtig und die hat man am Anfang noch nicht. Oder man muss erst mal lernen, wie man diese Kommunikation hinbekommt. Und da zweifelt man sich, da zweifelt man natürlich schon an sich und denkt, man muss halt schon der perfekte Coach, der perfekte Personal Trainer sein von Anfang an, ist man aber nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn ähm, auf dem Weg dorthin wird man diese Fähigkeiten ähm, ja, etablieren. Und diese Zeit ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, um sich zu entwickeln, um zu verstehen, was man will, was man nicht will, ähm, gerade als Coach, in welche Bereiche möchte ich, was ist mein Traumkunde, mit welchen Kunden kann ich gut arbeiten, mit welchen kann ich weniger schlecht äh, arbeiten. Ähm, ja, da habe ich am Anfang schon sehr, sehr oft gezweifelt, habe dann aber sehr, sehr schnell auch ähm, meine Nische gefunden, gerade im Personal Training und äh, vor allen Dingen auch eine ganz klare Außendarstellung gefunden und dann wirklich nur noch die Leute angezogen, äh, wo man auch, sofort das Gefühl hat, ja, die, die sind sozusagen auf, 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 einer, auf einer Ebene mit einem, ähm, emotional. Und dann ist man auch sehr, sehr viel, viel schneller gefestigt und in dem, was man tut, das Selbstbewusstsein hat man eigentlich im unter, äh, unter, Unterbewusst, hat man natürlich eine ganz klare Vision, was will ich mit dem machen, wieso will ich es machen, ähm, man muss aber auch ganz klar immer erstmal lernen, dass das Ganze zuallererst ganz, ganz wichtig immer um den Klienten herum gebaut wird, alle Entscheidungen und dass man ähm, von sich weggeht, von seinen eigenen Erfahrungen entsprechend ähm, weggeht und ganz klar immer erstmal den Klienten sieht und dann natürlich Wissen, Erfahrung kombiniert und zu einem etwas zu einem Konstrukt macht, ähm, das den Klienten auch voranbringt und vor allem etwas, was was ihm Weise Spaß bringt und was ihn ähm, entsprechend auch logisch erscheint, was er versteht und deswegen auch konsequent umsetzt, eine gute Atteranz hat dazu. Genau. Und als Athlet habe ich jeden Tag Zweifel an mir selber. Da bin ich auch, kann ich hier ganz, ganz offen und ehrlich sagen, ähm, mein, meine Identität als Athlet die habe ich mittlerweile gefunden. Ja, habe ich sicherlich auch schon des Öfteren im Podcast gesagt. Ich war ganz zu Anfang meiner Karriere, ähm, habe ich es mich nicht mal getraut, mich als Bodybuilder zu bezeichnen. Es wäre mir nie eingefallen. Ich hätte gedacht, das das darf ich nicht sagen. Ich habe nie genügend Muskulatur, ich habe nicht genügend Wissen. All so ein Kram ging mir im Kopf herum vor, weiß ich nicht, vor acht, neun Jahren. Ähm, Genau, und dann habe ich halt irgendwann, kam dann diese YouTube-Zeit und dachte, ich müsste YouTuber werden, um auch als Personal Trainer entsprechend Relevanz zu haben und ein gewisses Standing zu haben und dann bin ich halt YouTuber geworden und war immer noch kein Bodybuilder und habe auch immer an mir gezweifelt, ähm, ob ich nun YouTuber sein kann. Kann ich das sein? Kann ich Bodybuilder sein? Durfte ich immer noch nicht. Ähm, und mittlerweile habe ich halt meine Identität ganz klar als natural Bodybuilder gefunden, als Coach, Personal Trainer, das war schon immer meine Identität. Und als Athlet ähm, zweifle ich natürlich trotzdem immer noch an mir auf täglicher Basis, weil ich äh, ja immer noch natürlich so ein bisschen diese Selbstkritik in mir habe, haben wir aber natürlich alle so ein bisschen als Bodybuilder, wollen immer mehr werden, wollen es immer verbessern, wollen hier nochmal was verbessern, da nochmal mehr Muskulatur drauf packen, da die Ästhetik optimieren, ich glaube das ist auch so ein Wesenszug, den die meisten von uns innehaben dass wir immer wieder ein bisschen an uns zweifeln, was aus meiner Sicht auch nichts, nichts Dramatisches ist in gewisser Weise. Solange man den Sport liebt, wird man ihn halt immer weitermachen, kontinuierlich. Und das ist der wichtigste Faktor, dass man wirklich Liebe hat für den Sport, Leidenschaft hat für den Sport. Und die wird einen dabei halten. Und mit den Jahren wird die Progression und die Muskulatur kommen. Ja. Das mal zu der Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Aaron Kunat fragt, Makrocycling, auf welche Periode noch sinnvoll? Fragezeichen. Egal welcher Makronährstoff. Makrocycling. Okay, also erstmal muss ich definieren für die Zuhörer, was, oder was ich unter Makrocycling verstehe. Also Makro, das sind die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und warum man diese cyceln sollte. Also cyceln heißt für bestimmte Zeiträume rauf und runter regulieren. Und ob das noch sinnvoll ist. Es gab mal eine Zeit, genau, da war dieses Carb Cycling sehr, sehr beliebt und auch in Theorie angeblich für die Fettverbrennung effizienter. Das wurde ganz schnell widerlegt. Da ist wirklich die Energiebilanz viel, viel entscheidender. Und ob ich über einen kürzeren Zeitraum habe, mehr Fett verbrenne und dafür einen, Zeitraum, einen anderen Zeitraum, ähm, dann weniger und am Ende des Tages kommt das Gleiche raus, äh, ist halt egal. Deswegen würde ich da, ähm, aus dem Grund heraus, sollte man keine ähm, entsprechenden Makronährstoffe cyclen. Und der einzige Grund, warum man diese rauf und runter regulieren sollte, wären halt solche Sachen wie ähm, ein DE-Szenario, ähm, wo es Sinn machen kann, ähm, Protein raufzufahren ähm, in bestimmten Szenarien. Ähm, also den einzi einzigen Makronährstoff, den es sinnvoll anzupassen gilt, ähm, ja, ist zum einen natürlich die Kohlenhydrate, die davon abhängig sind, wie viel ich halt wirklich an Kalorienbedarf habe. Denn bei den Proteinen und Fetten, da kann ich mir eine Baseline suchen von bis, die setze ich fest und dann äh, gucke ich, wie viel Kohlenhydrate den Rest ausmachen. Ja? Ähm, aber dieses typische Cycling, habe ich äh, in meiner Praxis, nutze ich das nicht. Ähm, überhaupt nicht. Nee. Und sehe jetzt auch kein Szenario, wo das sonderlich äh, sinnvoll oder irgendwelche Vorteile hätte zu einer kontinuierlichen Makroverteilung, äh, wie man sie fahren würde. So, dann Patrick Trabold fragt, nach Maintenance-Phase deloaden oder direkt in den neuen Zyklus starten? Eine sehr gute Frage, die ich auch des Öfteren kriege. Nach einer Maintenance-Phase ja, würde ich trotzdem einen Deload machen, auch wenn man in der Maintenance-Phase ja sowieso schon sehr, sehr viel Ermüdung ab Baut, ja, das heißt, in der Maintenance-Phase hält man das Trainingsvolumen statisch, man hält die Kalorien statisch auf Erhalt, ja, und das ist halt ein Szenario, in dem man viel, viel systemische und akute Ermüdung abbauen kann. Dennoch versucht man, wenn man eine Maintenance-Phase auch ähm, potenzieren für weitere Phasen nutzen will, ähm, Im besten Falle natürlich auch, um durch das niedrige Trainingsvolumen die absoluten Intensitäten hochzufahren. Denn wenn ich wenig Sätze machen muss, kann ich im Umkehrschluss dafür die absoluten Intensitäten, das was ich auf der Handel bewege, in der Zeit ähm, versuchen zu erhöhen, weil das Trainingsvolumen ja statisch ist. Das heißt, ich kann mit fallenden äh, relativen Intensitäten, mit Reps in Reserve von Woche zu Woche, wahrscheinlich bei den Grundübungen ähm, jede Woche was draufpacken ja? und in der Maintenance-Phase so äh, die absolute Intensität erhöhen von Woche zu Woche. Und wenn ich das natürlich äh, drei vier oder fünf Wochen sogar mache, dann würde ich trotzdem einen Deload machen. Äh, die Ermüdung ist dann trotzdem nicht sonderlich hoch, aber ich würde es äh, dennoch tun, um wirklich den aller allerbesten Start in den nächsten Mesozyklus zu haben, um auch nochmal wirklich den passiven Bewegungsapparat ähm, zu deloaden, das heißt den Sehnen- und Bandapparat, ähm, die Bereiche, die auch ähm, ja, keine keine Sensorik haben oder nervlich kein, ähm, keine Signale geben, groß, wenn da was schief läuft. Und gerade wenn ich dann äh, ja höhere Intensitäten in der Maintenance-Phase bewege, gebe ich dem Ganzen dafür nochmal eine Woche Ruhe und habe dann wirklich eine ideale Ausgangslage, ähm, verletzungsprophylaktisch, äh, äh, um dann in den nächsten Mesozyklus zu starten. Also ich würde auch nach einer Maintenance, nach einem Maintenance-Meso äh, einen Deload machen und dann den nächsten Mesozyklus. Fresh und ready, wie es der Chris sagen würde, starten. Schöne Grüße. Ähm, was haben wir noch? Julian Lifts fragt, Eiweiß aus Subs wie Citrullin, Alanin, Arginin zum täglichen Protein-Intake zählen? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ähm, also, ich, ich würde es halt immer so halten, sagen wir es mal so. Wenn du es jetzt noch nicht tust das heißt, du hast deine Subs immer genommen, ja, diese vier oder drei, vier Subs, hast sie halt immer genommen und hast sie nicht mit eingerechnet und hast ähm, dafür aber ein anderes Proteinziel entsprechend immer gehittet. Dann lass es auch. Dann äh, fang jetzt nicht an, sie einzurechnen, weil dann würdest du ja einfach wieder nur was abziehen, ja, von den anderen ähm, essentiellen ähm, Aminosäuren, die du halt über ähm, die andere Proteinquellen reinbekommst. Ähm, genau. Also von daher, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Ausmaß du diese Aminosäuren äh, ja, konsumierst. Halt, ne? ähm, ich würde es tendenziell meine erste, äh, mein erster Impuls wäre, ich würde es nicht dazu zählen. Ja? weil man muss schon richtig große Mengen irgendwie zu sich nehmen. Ähm, ja, damit das überhaupt, äh, ja, wie soll ich sagen, relevant werden könnte. Ja? Ähm, alright, so. Das sind zwei Fragen, muss ich auch mal wieder gucken. So, Schmidt-Paul 99 fragt, mehr Volumen, wenn man es ordentlich verkraftet, immer besser. Ähm, die alte Volumenfrage. Also da müsste man A, zum einen erstmal wieder vorschießen, dass äh, die Wissenschaft, die Sportwissenschaft ähm, in den meisten Fällen Trainingsvolumen ähm, immer mit der Tendenz dabei rauskommt, dass mehr Trainingsvolumen, mehr Hypertrophie entsprechend produziert, ja, bis zum gewissen Grad, ja, ähm, irgendwann sind diese Zuwächse pro Mehrvolumen halt immer, immer, immer kleiner, ja, und der Zeitaufwand und die Ermüdung immer enorm, enorm viel größer, sodass es auch sehr, sehr unsinnig ist, so viel Trainingsvolumen zu machen, das wird auch extrem unrealistisch, ja, ähm, aber zu deiner Frage eher, und da ähm, würde ich noch mal was anderes aufbringen. Ähm, also Trainingsvolumen muss man halt wirklich definieren für jeden Menschen, ist, ist, ist das halt wirklich etwas anderes. Ähm, ein harter Satz kann für jemand äh, X ganz was anderes sein als für Y, ja, das heißt wirklich, wie sehr ähm, kann halt jemand einen entsprechenden Muskel ansteuern, wie viele Muskelfasern, wie viele motorische Endplatten und zu welchem Grad kann er diese ansteuern, ja. Und das sollte immer diesem Thema Trainingsvolumen immer vorgestellt sein oder dem? das sollte die Ebene sein, die man vorher sich überlegt oder betrachtet und da finde ich es dann halt auch nochmal oder sollte man auch vielleicht drüber nachdenken, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, ein Satz kann natürlich, ein harter Satz können, keine Ahnung, 6 bis 10 Wiederholungen sein. Ein harter Satz können aber auch 15 bis 20 Wiederholungen sein. Ja, und die Menge, die an Kontraktionen da zusammenkommt, ist ja auch nochmal was anderes. Ähm, was ich bei Thema Volumen halt äh, sagen würde, es kommt halt darauf an, wie viele effiziente, richtig effiziente Kontraktionen, Wiederholungen muss ich, kann ich machen, um halt einen, einen guten Stimulus zu setzen. Ja, der ausreicht, um Adaptionen hervorzurufen, ohne dass ich so viel Ermüdung anhäufe, dass ich sehr, sehr schnell auf der Stelle trete und nicht mehr progressiven Overload generieren kann, dass ich das nicht gewährleisten kann. Also mehr Volumen, wenn man es ordentlich verkraftet, ist wahrscheinlich auf dem Papier immer besser, ja. Ähm, dennoch macht dir vorher erstmal sehr, sehr stark darüber bewusst, wie qualitativ du Volumen anhäufst. Wenn du sagst, okay, bei mir die Technik ist on point, ähm, mein Muscle Connection ist ähm, entsprechend da, ähm, ich habe einen guten Pump etc. Also so kleine Indikatoren, wo man sagt, okay, der Muskel ist danach gut durchblutet, ähm, ich habe danach hin und wieder auch Muskelkater, äh, dann ist alles machst du alles richtig ja und dann wirst du auch effektiv Volumen anhäufen und wenn du dann mehr Trainingsvolumen äh, verkraftest, dann wirst du damit auch bessere Adaptionen haben. Ganz klar. So. Dann fragt M.A. The Athlete. Was sind Zeichen, dass sich eine Übung für dich individuell, für die individuelle Biomechanik, Anatomie eignet? Sehr, sehr gute Frage. Wichtigste Frage, die sich jeder stellen sollte. Also zuallererst zu mal sollte man, ähm, wie soll ich sagen, tatsächlich, und das hört sich jetzt nicht sonderlich evidence-based an, eine Übung ausprobieren. Ja, und wirklich schauen, spüre ich den Zielmuskel? Kann ich den Muskel gut kontrahieren? Das heißt, ich kann ihn in, in der konzentrischen Phase in eine gute Kontraktion bringen. Ich kann nicht diese gut kontrollieren, habe ich Kontrolle über die Übung. Ja, kann ich eine ähm, gute mechanische Last bewegen. Das heißt, äh, ich kann auf dem Stack, den ich bewege, ähm, ja, kann ich ja, ist die mechanische Last relativ gut. Sie ist nicht sehr sehr niedrig in Relation. Ja, das sind so erstmal so Sachen, worüber man ähm, ja, Erstmal, da muss man ein Feeling für kriegen, die Übung halt ausprobieren. Wenn sie sich gut anfühlt, wenn sie dann noch eine gute Mind-Muscle-Connection hat und die mechanische Last gut ist, ja dann äh, mache ich davon ein, zwei, drei Sätze und dann schaue ich natürlich auch nochmal, okay, ist der Muskel voll, ist da viel Blut drin, habe ich einen Pump? Ja, habe ich im Nachgang an das Training von dieser Übung wieder, ähm, habe ich einen Muskelkater, spüre ich den Muskel danach, ja, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, wenn das alles gegeben ist, dann wirst du eine Übung haben, die von der Biomechanik ähm, wahrscheinlich effizient ist, was man da nicht verwechseln sollte, ist, dass man sagt, okay, äh, ich habe halt eine Übung, die spüre ich gut, ja, Typischerweise, keine Ahnung, Cableflies. Ja, irgend so eine, so eine wilde Cable Fly variante ähm, mit, der, mit einer D-Client-Bank oder irgendwas. Die spüre ich zwar gut, aber ich habe eine niedrige mechanische Last. Das heißt, ich kann nur die, die, den zweiten Punkt auf dem Stack, auf den Gewichtsblock anwählen. Und brauche dann 30 Wiederholungen. Um ähm, halt so einen richtigen Pump zu kriegen und habe dann auch einen riesen Muskelkater. Das meine ich mit den Faktoren halt nicht, sondern ähm, man sollte schon schauen, dass man im relevanten Wiederholungsbereich ja, eine gute mechanische Last hat, ähm, eine gute Kontrolle der konzentrischen äh, Bewegung. Auch die Exzentrik sollte man gut kontrollieren und dann sollte man natürlich auch im Nachgang entsprechend gucken, ob man einen gewissen Pump hat, ob man eine gewisse Ermüdung hat und ob es auch ein Progressionspotenzial gibt bei der Übung für die Zukunft. Ja, ähm, also was äh, Übung angeht von der Biomechanik, kriegt man sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür. Ähm, es ist die falsche Übung, um auch mal die Perspektive einzugehen, wenn ihr merkt, okay, ich habe die jetzt schon dreimal gemacht und ich kriege halt gar kein Feeling dafür, wo ich welchen Muskel ansteuere und wo jetzt wirklich welcher Muskel die Arbeit hier leistet, dann passt sie nicht zu eurer Biomechanik. Also wenn es nicht relativ fix Klick macht und sagt, bam, ich habe den Zielmuskel drin, dann ist es keine gute Übung für eure Biomechanik. Ähm, so, dann nächste Frage. Uh, Espresso Ghetto ist wieder im Haus. Uh, perfekte Rap Range, deiner Meinung nach, für LED Pulldowns. Lad Pulldowns, der perfekte, die perfekte, perfekte Wiederholungsbereich. Also, für Lad Pulldowns würde ich äh, ausschließen. Gehen wir mal noch dem Ausschlusskriterium. Ich würde wahrscheinlich keine High Raps machen. High Reps heißt, ähm, keine Ahnung, 20 bis 30 zum Beispiel, das würde ich halt nicht machen, weil man je nach, auch nach Biomechanik immer eine relativ lange Phase in der Exzentrik hat, das heißt die bremsende Phase nach oben, was mit der Zeit halt sehr, sehr, sehr die Stabilisatoren ermüdet, ja werden die ein oder anderen kennen, dass der Trizeps selbst irgendwann anfängt zu brennen bei äh, höheren Wiederholungs-, wenn man höhere led pulldowns macht im höheren Wiederholungsbereich. Einfach weil diese ähm, ja, bremsende Phase halt auch stabilisierende Muskeln, bremsende Muskeln sehr, sehr fordert. Und das äh, ist natürlich irgendwann ein Störfaktor für die Kontraktion des Latissimus. Ja, ähm, auch Griffkraft ist da immer so eine Sache, alles klar. Äh, Im besten Fall habe ich einen Hook Grip, das heißt, ich führe die Bewegung über den Latissimus aus, also eher im Kopf über den Ellbogen aus. Ähm, je länger ich oben mich stabilisieren muss und die äh, ja, rumgreifen muss, desto eher wird irgendwann der Unterarm äh, müde oder aktiviert und dann der Bizeps daraufhin aktiviert, was halt auch wieder Störfaktoren sind. Deswegen High Reps würde ich halt nicht sagen, ähm, Low Reps genauso wenig, ja. äh, ähnliche Problematik. Ähm, die Aktivierung des Latissimus ist für die meisten eh sehr, sehr schwer von der Mind-Muscle-Connection. Ja, und wenn ich eine hohe Ladung habe, dann kann ich mich wenig darauf konzentrieren, wie ich den Ellbogen in, welchem, in welcher Geschwindigkeit diese Ellbogenflexion habe. Das heißt, wie schnell wird der Ellbogen in der Bewegung kleiner, während ich ihn runterführe, äh, zu mir ranziehe. Ja, das sollte eine, ja, so eine langsame Bewegung sein, möglichst, ja. ähm, desto mehr habe ich den Latissimus aktiviert und desto weniger ähm, den, äh, den Bizeps, die Flexion des, des Ellbogens forciert und das wird halt mit Home loads wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer. Also ich würde sagen, Sweet Spot für äh, Lad-Pulldowns ist der klassische, 8-12er-Bereich bis zwölfer Bereich aus meiner Sicht. Vielleicht noch 6 bis... ja Nee, 8 bis 12. 15 wird auch noch gehen, wenn man äh, kürzere Unterarme hat. Wird das wahrscheinlich auch noch gut gehen. Aber dann hört es halt auch äh, wahrscheinlich schon auf, würde ich behaupten. Aber lasst mir da gerne mal äh, Feedback da. So... Was haben wir noch? Wie, wie, wie spät haben wir es, sagt er? 57 Minuten in. Uh, eine picke ich mir noch, eine picke ich mir noch. Uh, da, 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 Martin Kersies fragt, was sind Möglichkeiten gegen Stoffwechseladaptionen in fortgeschrittener Diät vorzugehen? Gute Frage. Ähm, Vorgehen kannst du eigentlich in dem Sinne nicht. Also Vorgehen hört sich für mich an, als wenn du was, als wenn man etwas tut, dass das Ganze außer Kraft setzt oder kontert und das ähm, entsprechend wieder reversibel macht. Das kannst du nicht machen, weil die ähm, Adaptionen, die durch dieses längere Kaloriendefizit da sind, die kannst du nicht sofort umkehren. Ja, äh, was du tun kannst oder was ganz, ganz wichtig ist, sind diese Adaptionen wahrzunehmen, sie bewusst wahrzunehmen, sie zu kategorisieren, sie einzuordnen und auch an, in einer, ähm, in, in ihrer Stärke einzuordnen, ja, denn typische, äh, Adaptionen könnten halt sein, dass du ähm, ja, weniger Bewegung hast, ne? schau, dass du eine gleichmäßige Schrittanzahl hast, dann tust du schon was gegen diese Stoffwechseladaption, zum Beispiel, dass der niet ähm, äh, unterbewusst runterfährt, das könnte man machen. Ähm, ansonsten gibt es halt auch Adaptionen, da kannst du halt nichts gegen tun, halt deine, äh, deine Herzfrequenz wird halt immer weiter runterfahren, ja? die Körpertemperatur, ähm, das sind halt Sachen, da kannst du nicht aktiv wirklich etwas gegen tun. Es gibt zwar Möglichkeiten oder Maßnahmen, um diese Stoffwechseladaption kurzfristig wieder ein bisschen reversibel zu machen. Stichwort Refeeds, Diet Breaks. Allerdings sind gerade Refeeds nicht sonderlich produktiv, weil das, was man reversibel macht, eigentlich sofort wieder verloren wird, sobald man ins Defizit zurückkehrt. Also es ist keine Effektgröße, die nachhaltige Wirkung hat. Ein Diet Break ähm, ja, kann da schon mehr bewirken, um diese Stoffwechselparameter wieder in eine andere Richtung zu bringen. Ähm, aber auch die werden natürlich dann nach einem Diet Break irgendwann wieder zurückfallen. Also wichtig ist, dass man einfach bewusst damit umgeht. Ähm, und gerade wenn man natürlich irgendwie ein Zeitziel hat, gerade in der Wettkampfvorbereitung, natürlich das Ganze auch so adaptiert, dass man die entsprechende Rate of Loss, also die Gewichtsverlustrate, die man braucht, um am Ziel anzukommen, einfach nochmal anpasst und da muss man dann halt auch manchmal äh, Anpassungen vornehmen, die unangenehm sind, ähm, mehr Schritte, weniger Kalorien, vielleicht Cardio, solche Geschichten. Ähm, also vorgehen kann man nicht, man kann es bewusst wahrnehmen, ähm, man muss es akzeptieren, gewisserweise, wenn man ähm, weiter dieten will und möchte und muss für sein Ziel. Ja, das wären meine 5 äh, Cent zu dem Thema. Judi, eine Stunde ist schon wieder durch. Ich bedanke mich für jeden und jede Einzelne, die jetzt eine Stunde lang tatsächlich wieder sich den Podcast gönnt hat. Ähm, freue mich natürlich wieder ähm, über jegliche Empfehlung eurerseits, wenn ihr das in der Instagram-Story postet, wenn ihr so nett seid bei iTunes, ähm, eine Bewertung da lasst, wenn ihr das Ganze bei Spotify, ähm, die Playlist abonniert. Und es ähm, natürlich auch ähm, jemanden weitergibt, wo ihr sagt, da könnte jemand was draus lernen, was mitnehmen, freue ich mich riesig, dann wächst der Podcast, dann wächst die Community und ähm, ja, that's it, ich glaube, das wird das letzte, wahrscheinlich das letzte Q&A für 2019, ich bedanke mich bei allen treuen Zuhörern für ein geiles, geiles Jahr, The Art of Personal Training, der Podcast und ähm, ja, freue mich auf die Zukunft, ähm, die Q&As werden weiter bestehen, ähm, keine Angst in der Hinsicht und ähm, verbleibe an der Stelle erstmal, wünsche euch allen ähm, ja, noch einen schönen Tag ähm, bei allem, was ihr tut und maximale netto und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode.